0: Hier ist der Hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden. Heute habe ich einen Tag mitgebracht, den ich mir selber ausgedacht habe, weil, wie letzte Woche schon erwähnt, mir gehen langsam die Ideen aus. <lacht> und Tags gehen immer. Und diesmal habe ich mir selber einen ausgedacht. Wie ich dazu kam, erzähle ich gleich. Ich will nur kurz nochmal erwähnen, dass am Ende der Folge natürlich wieder die Frage der Woche beantwortet wird. Und dass ihr mich auf Instagram findet unter dem Namen Podcast. Da könnt ihr gerne unter dem Bild zu dieser Folge kommentieren. Das wäre super. So ein bisschen Feedback wäre auch mal ganz nett. So, äh, ja. Und jetzt äh, starten wir mit dem eigentlichen Thema. Und zwar habe ich diesen Tag Pokémon äh, Book Tag, glaube ich, einfach genannt. Ja, Pokémon Book Tag, das seht ihr ja auch am Titel. Und zwar spiele ich jetzt seit ungefähr zwei Wochen, etwas über zwei Wochen, wieder Pokémon Go. Ich habe das schon mal gespielt, als das vor fünf Jahren released wurde. Und da habe ich ziemlich genau ein Jahr durchgespielt. Das kann man auch auf meinem Blog nach wie vor nachlesen, weil da gab es ein, wöchentlichen, ein wöchentliches Update zu meinen Erfolgen bei Pokémon Go. Und nach und nach verlor ich allerdings das Interesse. Und jetzt ähm, habe ich wieder angefangen, weil meine besten Freunde spielen Pokémon Go. Und äh, ja, ich bin jetzt auch in einer Pokémon Go Gruppe, WhatsApp Gruppe und es motiviert auch. Ja und deswegen bin ich jetzt voll im Fieber und laufe täglich oder fast täglich, wenn es nicht gerade so schüttet wie aus Eimern, meine Runden und fange Pokémon. Und ja, da habe ich mir überlegt, das könnte ich doch jetzt mit einem Tag verbinden, mit Büchern. Und deswegen gibt es hier den Pokémon Book Tag. Ich hätte ihn auch Pokémon Go Book, -Tech, Book -Tech nennen können. Oh Gott, aber ihr seht schon, da verhasple ich mich nur. Und außerdem beziehe ich mich bei den Pokémon nicht wirklich auf Pokémon Go. Ich glaube, ich beziehe mich eher auf den alten Anime. Ähm, ich sage alten Anime, weil ich nur die alten Folgen kenne. Die neuesten Folgen kenne ich nicht. So, und jetzt starte ich. Ich habe mir 10 äh, Pokémon ausgesucht, ähm, die eine Kategorie darstellen und dazu das passende Buch. Und die erste äh, Kategorie oder das erste Pokémon ist mein allerliebstes, Lieblings-Pokémon. Und wie soll es anders sein, denn es ist gelb. Ich habe Pikachu genommen. Und Pikachu ist ein Elektro-Pokémon. Das heißt, es kann so Elektrizität abstoßen, Donnerschocks verteilen und so weiter. Also andere elektrisieren. Und deswegen ist die Kategorie Pikachu ein Buch, das mich schockt. Und da habe ich ein Buch genommen, was ich jetzt erst gelesen habe und welches ich dann im nächsten Lesemonat vorstelle. Deswegen verrate ich jetzt nicht so viel, aber ich habe ausgesucht eine... Ach Quatsch, ich wollte gerade schon das zweite Buch nennen. Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne. Ähm, dieses Buch ist mittlerweile gehört zu den modernen Klassikern. Ist also erschienen, in welchem Verlag? Moment ich ähm, bin ja super, Fischer Verlag, genau, ich bin ja hier klasse vorbereitet, äh, 288 Seiten hat das Buch und ist eigentlich ein Kinderbuch, was äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt und zwar geht es um den Jungen, heißt er Bruno, ja, ich glaube Bruno, und Bruno ist neun Jahre alt und äh, muss umziehen, seine Familie zieht um und darauf hat er überhaupt keine Lust, sein Vater ist Soldat, und oder äh, ziemlich, ein ziemlich hohes Tier auf jeden Fall, ähm, beim Militär. Und die ziehen un, um nach Auschwitz. Die sagen im Hörbuch, also ich habe immer das, ich habe mir das Hörbuch angehört, die sagen immer Auschwitz. Ich weiß nicht, ob das die richtige Aussprache ist oder ähm, einfach nur nicht richtig ausgesprochen wurde. Ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal Auschwitz, weil ich es nur als Auschwitz kenne. Und die ziehen dahin und ähm, ja. Bruno fühlt sich nicht wohl, er muss da alle seine Freunde zurücklassen und das ist jetzt natürlich alles doof. Und dann gibt es in der Stadt einen großen Zaun und dahinter laufen Leute in gestreiften Pyjamas. Also so nennt er das, das sind natürlich Gefangene in einem KZ. Das weiß nur Bruno nicht, weil er das alles nicht einschätzen kann, weil er halt noch zu klein ist. Und hinter der, hinter diesem Zaun, Maschendrahtzaun wahrscheinlich, ähm, lernt er einen Jungen kennen. Und die freunden sich an und die beiden reden über viele Dinge. Und äh, Bruno kapiert einfach nicht, was vor sich geht. Also der Junge klagt zum Beispiel über Hunger und dann erzählt Bruno, ja, mir hat gestern das Essen auch nicht geschmeckt, da habe ich nicht aufgegessen, jetzt habe ich auch Hunger. Also der kapiert gar nicht, wie krass, in welcher krassen Situation sich sein Freund befindet. Oder dass der ähm, immer wieder geschlagen wird zum Beispiel. Und dann sagt Bruno, ja, meine Schwester ist auch so fies zu mir und die haut mich manchmal ja, also irgendwie, der kann das irgendwie nicht einschätzen. Und das schon an sich ist ja bewegend und schockierend. Aber der krasse Schock kommt gegen Ende des Buches. Und ich möchte nicht spoilern, aber das hat mich umgehauen. Das hat mich so geschockt, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Das ist also wirklich ein Buch, das mich geschockt hat. So, also, ich habe auch gedacht, der Anfang ist ein bisschen langweilig. Aber... Dann wurde es doch immer besser und das Ende hin hat mich vollends schockiert, berührt, ohne Ende. Also das ist wirklich ein schockierendes Buch mit einer schockierenden Wendung. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich gerade überlegt habe, ob ich das Buch schon im Le letzten Lesemonat vorgestellt habe und ich es äh, schon im Juni gelesen habe. Aber ich dachte, ich hätte es jetzt erst im Juli gelesen. Wenn nicht, dann habe ich mich jetzt, ähm, also, ja, hört ihr nicht zum ersten Mal, ähm, vom Buch. Falls ihr zum ersten Mal von dem Buch jetzt hört, werdet ihr im Lesen Lesemonat das zweite Mal davon hören. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist das das perfekte Buch für Pikachu. Ein Buch, das mich schockt. Jetzt kommen wir zum äh, zweiten Buch. Und da habe ich mir Shigi ausgesucht. Shigi ist im Anime ein cooler, ein cooles Pokémon. Da gibt es auch irgendwie, ähm, eine Folge... Oder ich weiß gar nicht, ob er von Anfang an so eine Sonnenbrille trägt. Auf jeden Fall äh, hat Shiggy in der Serie eine Sonnenbrille, eine schwarze mit so, so eine eckige Sonnenbrille relativ. Und damit sieht er echt cool aus. Und er fühlt sich auch cool, er ist so ein bisschen draufgänger. Und ja, deswegen habe ich mir die Kategorie überlegt, Shiggy, der oder die coolste Protagonist in da habe ich mir das Buch Eine wie Alaska von John Green ausgesucht. Das Buch ist im DTV-Verlag erschienen und hat 304 Seiten. Und John Green gehört ja mittlerweile zu einem meiner Lieblingsautoren. Obwohl das Buch ich jetzt... Ja, das hat mich nicht vollends überzeugt, aber prinzipiell ist es schon ein gutes Buch. Und hier geht es um Miles. Und Miles hat die Schule gewechselt, er ist jetzt auf einem Internat. Und er verknallt sich in ein Mädchen, und zwar Alaska. Alaska ist nicht nur schön, sondern sie ist auch anders. Sie ist besonders, sie ist cool, sie hat ihren eigenen Kopf, sie ähm, ist nicht so wie die anderen Kids an der Schule, sondern sie denkt mit, ihr, mit, mit ihrem eigenen Hirn. Und das hat mich sehr fasziniert. Also ich hätte gerne so eine Freundin gehabt wie Alaska weil so ein bisschen anders ist, aber jetzt nicht so blöd anders, sondern cool anders. Das klingt jetzt auch wieder doof, gell? Aber die ist auf jeden Fall einzigartig und sie hat mich sehr beeindruckt und deswegen ist Alaska für mich die coolste Protagonistin überhaupt. Das Buch hat in der Mitte des Buches, also das, die Kapitel zählen herunter wie bei einem Countdown und dann passiert aber was ganz, äh, was ganz Schlimmes, sag ich jetzt mal in der Mitte des Buches. Und was, das müsst ihr selber nachlesen. Ist auf jeden Fall krass, weil am Anfang denkt man, man liest eine heitere Internatsgeschichte und dann ab der Mitte des Buches ändert sich alles. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall des Lesens wert. Dann machen wir weiter mit dem dritten Pokémon, Glurak. Das ist natürlich der... Eins der beliebtesten, wenn nicht sogar nach Pikachu vielleicht das beliebteste Pokémon überhaupt. Glurak entwickelt sich aus Glumanda, dann zu Glutexo und dann ist es dieses Drachen-Pokémon, was Feuer speien kann. Und äh, Glurak wird in der Serie immer so dargestellt, dass er sein Temperament nicht unter Kontrolle erhalten äh, kann. Und er ist oftmals sehr wütend, auch Ash, also der Pokémon-Trainer, um den es in Pokémon geht, kann ihn auch nicht kontrollieren anfangs. Also Glurak macht dann, was er will, wenn er wütend wird. Und deswegen habe ich die Kategorie genannt Glurak, ein Buch, das mich wütend macht. Also wo ich quasi wie Glurak ausgeflippt bin. Und das ist auch jetzt ein Buch, äh, jetzt wirklich ein Buch, was ich erst jetzt diesen Monat als Hörbuch gehört habe. Und deswegen werde ich es auch äh, nächsten Monat nochmal vorstellen ausführlich. Und zwar handelt es sich um das Buch Zehn Jahre Freiheit von Natascha Kampusch. Und dieses Buch ist beim Ulstein Verlag erschienen und hat 240 Seiten. Und Natascha Kampusch wird euch vielleicht ein Begriff sein. Ähm, sie wurde als, ich glaube, neunjähriges Mädchen entführt. Also sie kommt aus Österreich und wurde ähm, entführt und war acht Jahre lang in Gefangenschaft eines Mannes. Und ähm, ja, da gibt es auch ein Buch dazu, äh, 1096 Tage, glaube ich, heißt das, und eine Verfilmung. Und dieses Buch hier handelt jetzt davon, also Natascha Kampusch berichtet davon, wie es ihr nach zehn Jahren Freiheit nun so geht. Also was ist alles nach ihrer äh, Freilassung passiert. Und man könnte eigentlich denken, oh, sie ist jetzt frei, sie konnte wieder, also sie ist aus dieser Gefangenschaft befreit worden, ihr könnt es jetzt wieder gut gehen, oder, naja, gut wird es ihr wahrscheinlich nie gehen, weil sie hat so psychische Schaden und vielleicht auch körperliche Schaden erleiden müssen, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben darunter leiden wird, aber ihr wisst, was ich meine, dass sie frei ist und jetzt endlich ähm, ihr eigenes Leben leben darf und nicht mehr diesen, dieser Gewalt ausgesetzt ist. Ja, Pustekuchen, denn das Martyrium ging nach ihrer Befreiung weiter und zwar, und das müsst ihr euch jetzt vorstellen, ähm, musste sie noch mehrfach vor Gericht, weil sie beschuldigt wurde, ihre eigene Entführung inszeniert zu haben. Ihr müsst euch mal vorstellen, sie wurde mit neun Jahren entführt und jetzt wirf, man wirft ihr vor, dass sie das selber inszeniert hat. Also, da könnt ich ausrasten. Und dass sie jetzt keine Ruhe davor hatte, sondern noch mehrfach vor Gericht musste, Verhandlungen führen musste, sich verteidigen musste und immer wieder ihre Unschuld bekunden muss, das ist eine Katastrophe. Dann natürlich die ganzen anderen Sachen, die ihr noch widerfahren sind nach der Freilassung. Beispielsweise, ähm, ja, Social Media, was sie für Kommentare bekommt, von wegen von irgendwelchen ekelhaften Männern, die äh, meinen, dass Natascha ja ihre Kindheit als Sklavin verbracht hat, dann könnt, könnte die ja als bei I, I, demjenigen weitermachen. Und dann so anzügliche Nachrichten, dann wird ihr vorgeworfen, dass sie mit der Sache jetzt mit, der, mit, dem, mit ihrer Lage Geld verdient hat, weil sie hat ja ein Buch rausgebracht, dann der Film und so weiter und so fort. Und das wirft man ihr jetzt vor. Da denke ich mir, sie war ihre, quasi ihre Kindheit über gefangen. Sie hat keine Schule besucht. Das heißt, sie konnte keine anständige Ausbildung machen. Das hat sie mittlerweile natürlich nachgeholt. Beziehungsweise, das ist nicht natürlich, aber sie hat es nachgeholt. Und es äh, wurde ihr trotzdem angekreidet, dass sie ähm, Geld damit verdient. Hallo, wovon soll sie denn leben, sozusagen? Und sie hat so viel ihres Lebens verpasst, das kann man mit Geld auch nicht mehr aufwiegen. Also von mir aus soll dieses ähm, diese Frau mittlerweile, von mir aus soll die Milliarden an Euro geschenkt bekommen, die hätten, also das, das wäre noch zu wenig, ganz ehrlich, bei denen, was sie erleiden musste, ich könnte mich jetzt, also ihr merkt das auch, ich werde richtig emotional, ich raste aus, weil die Menschen so gemein sind und so ekelhaft, dann, ähm, sollte ja das Buch verfilmt werden, also die Entführung und allem drum und dran, und es war eigentlich fast schon alles in trockenen Tüchern, bis der Regisseur, ein ganz berühmter Regisseur, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, verstorben ist und eine Regisseurin das übernommen hat und überhaupt keine Rücksicht auf Nataschas Wünsche genommen hat und den Film reißerisch produziert lassen hat und ja, wie gesagt, keine Rücksicht genommen hat. Auch das finde ich der Hammer, also richtig respektlos. Und das geht, ging immer so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein Buch, was mich wütend macht. Also natürlich nicht das Buch an sich, sondern was äh, darin geschildert wird von Natascha Kampusch. Da, also, ich kann nur den Kopf schütteln. Ich kann nur den Kopf schütteln. Ich werde ähm, ja im Lesemonat noch mal ein paar Worte dazu verlieren wahrscheinlich und euch dann meine endgültige Bewertung verraten, was natürlich, ich bewerte jetzt nicht ihr Leben oder so, sondern ich bewerte das Buch. Weil ich weiß, dass manche ähm, so Biografien, dass sie die nicht, äh, wenn sie die rezensieren, nicht bewerten, aber ich bewerte ja das Werk und nicht quasi das Leben der Person, die das geschrieben hat. Egal, das äh, erkläre ich dann nochmal im Lesemonat. Aber das ist auf jeden Fall ein Buch, das mich wütend macht. Jetzt kommen wir zu Mauzi, das nächste Pokémon. Mauzi spielt in der. Serie eine besondere Rolle, denn Mauzi ist das Pokémon von Team Rocket, von den Bösewichten und das einzige Pokémon, was sprechen gelernt hat. Also es kann ab Folge 1 sprechen, Pokémon können normalerweise nur ihren eigenen Namen sagen und nicht sprechen. Und es gibt dann so eine Extra-Folge, in der erklärt wird, wie Mauzi sprechen gelernt hat. Finde ich nicht so viel logisch und frage ich mich auch, wenn es Mauzi geschafft hat, könnten es doch auch andere Pokémon schaffen. Aber egal, wir nehmen es jetzt einfach mal so hin. Mauzi ist das einzige Pokémon, es ist das ein Katzen-Pokémon, was sprechen kann. Und deswegen habe ich äh, diese Kategorie im, wie folgend benannt: Mauzi, ein Buch mit einem sprechenden Tier. Genau, Maozi ist ja quasi eine Katze, die sprechen kann. Und da habe ich mir ein Buch ausgesucht, was mir eigentlich nicht gefallen hat, aber ja, ich habe eigentlich ein, einige Bücher gelesen, in denen Tiere sprechen konnten. Aber ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden und zwar Ein Bär will nach oben von William Coswinkel. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und das Buch ist bei Rororo, also Rowold erschienen und hat 272 Seiten. Und ich glaube, das Buch wird so ein bisschen als Kunstwerk gehandelt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es soll was Künstlerisches haben und ich fand es einfach nur albern und weird. Und zwar geht es um einen Bären. Ähm, Hell Jam heißt der Bär. Genau, äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also es ist irgendwie so, dass er in die, also aus dem Wald auszieht und in die Stadt zieht und ähm, dort Karriere machen möchte, Als, also so menschlich. Als Mensch, sozusagen währenddessen ein ähm, Mensch in den Wald zieht. Und die sollen sich irgendwie, glaube ich, wie waren das nochmal? Die sollen sich, glaube ich, ähnlich sehen. Deswegen übernimmt quasi der Bär die Rolle des Menschen, der in den Wald gezogen ist und äh, wird Autor. Jo. Und ähm, die Leute merken nicht, dass er ein Bär ist und ja, der Bär macht wirklich Karriere. Während der Mensch immer wie, weiter verwildert und wie ein Bär im Wald lebt. Und das ist einfach irgendwie seltsam. Total seltsam. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber der Bär lernt natürlich auch sprechen und kann sprechen und kann mit den Menschen sprechen. Und deswegen habe ich jetzt dieses Buch hier ausgewählt. Das ist einfach total weird. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ironisch, lustig gemeint ist oder ob da eine tiefere Bedeutung drin steckt. Wahrscheinlich ja, aber ich verstehe die nicht. Äh, ja, auf jeden Fall grotesk. Wäre vielleicht auch ein richtiges Wort dafür. Auf jeden Fall habe ich jetzt das, äh, das ja ausgewählt. Für Mautzi, ein Buch mit einem sprechenden Tier. Und damit haben wir die Hälfte, glaube ich, nee, noch nicht mal, Es waren jetzt erst vier Bücher, richtig? Genau, vier. Waren das jetzt erst vier? Pikachu, Shigi, Glurak und Mautzi, richtig. Jetzt kommen noch äh, sechs. Jetzt sind wir bei Nummer fünf angelangt. Und zwar Relaxo. Eins meiner Lieblings-Pokémon auch war Relaxo. Ich habe übrigens, das sollte ich vielleicht vorher hätte ich vorher erklären müssen, ich habe nur aus den äh, ersten 150 bzw. 151 Pokémon ausgewählt. Also quasi die erste Staffel, wenn man das so sagen kann, die erste Generation. Mittlerweile gibt es ja, was weiß ich, 1000 Pokémon, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur von, der, von den ursprünglichen 150 bzw. 151 Pokémon ausgewählt. Und jetzt kommen wir zu Relaxo, Relaxo ist eins meiner Lieblings Pokémon, da gibt es auch eine ganz tolle Folge, weil Relaxo, das ist auch im ähm, Gameboy Spiel damals so gewesen, dass Relaxo den Weg versperrt und keiner kommt vorbei, weil es da liegt und schläft und keiner kann Relaxo aufwecken, das ist so ein riesiges, dickes Pokémon, bärenartig und ja, es chillt sein Leben und verschläft sein Leben. Und deswegen habe ich mir, also da in dem Wort Relaxo steckt ja auch Relaxen drin. Und da habe ich mir die Kategorie ausgedacht, Relaxo, ein Buch zur Entspannung. Also mit welchem Buch können wir echt entspannen, uns zurücklehnen und genießen vielleicht. Und da habe ich mir Zug einander von Jochen Till ausgedacht, äh, ausgesucht, im Ravensburger Verlag erschienen, also eher ein Kinderbuch. Und das Buch hat wie viele Seiten. Wenn ich das jetzt mal auf die Schnelle finden könnte, wäre das super. Warum funktioniert meine Maus nicht? Also ich habe hier meinen Laptop vor mir liegen. Äh, 224 Seiten. So. Und ähm, das ist eine Liebesgeschichte, eine seichte Liebesgeschichte. Ihr wisst, ich mag nicht so kitschige Schnulzen. Und das hier ist auch nicht so kitschig, obwohl es eine Liebesgeschichte ist. Es ist, ich würde sagen, entspannend. Ganz entspannt. Es geht um Valerie... Valerie, also Valerie und Max, oder Valerie und Max, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein deutscher Autor, also Valerie und Max. Und die beiden lernen sich übers Internet kennen und verlieben sich ineinander und wollen sich jetzt das erste Mal sehen, beziehungsweise planen beide heimlich ihr erstes Treffen. Sie wollen den anderen überraschen und steigen in den Zug zum jeweils anderen und wissen nicht, dass der jeweils andere auf dem Weg zum... So einem selbst ist. Und deswegen, ja. Fahren sie über Kreuz aneinander vorbei, wenn man es so will. Beziehungsweise sie fahren aufs, aufeinander zu, vielleicht, also Zug einander. Zueinander steckt der drinne Und die beiden sind im Zug und fahren aufeinander zu, ohne das erstmal zu wissen. Und es ist so eine schöne, seichte, aber nicht kitschige Liebesgeschichte. Das hat wirklich, also es ist wirklich entspannend. Und trotzdem ist es schön. Es ist einfach. Schön, da fällt mir nichts besseres ein und deswegen habe ich dieses Buch hier ausgewählt. Es ist ein Kinderbuch, aber auch als Erwachsener. Für ein Erwachsener ist es auch einfach schön. So, es hat mir einfach sehr gut gefallen. So, und damit hätten wir Relaxo abgehakt. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte. Da habe ich Shanera ausgewählt. Charnera ist ein Pokémon, was auch eine große Rolle spielt im Pokémon, Anime und überhaupt. Weil Charnera ist das Pokémon von... Schwester Joy. In jeder Stadt gibt es eine Krankenschwester Joy. Das ist ein, überall in der Stadt eine andere Joy, aber die heißen alle gleich und es wird auch es gibt so einen Running Gag, äh, dass sie alle irgendwie miteinander verwandt sind. Und jede Joy hat einen ein Chanera. Chanera ist ein eiförmiges rosa Pokémon, was ähm, die anderen Pokémon heilen kann. Deswegen passt das perfekt zu einer Krankenschwester. Und ja, deswegen findet man in jedem Poké-Center, so heißen die Krankenhäuser für Pokémon, eine Schwester Joy mit einem Charnera. Und deswegen habe ich mir die Kategorie ausgedacht, Charnera, Balsam für die Seele. Also quasi ein heilendes Buch, was, was wirklich so gut tut, Balsam für die Seele ist eben. Ähm, ja, genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich habe mir da das Buch ausgesucht, nur drei Worte ähm, von Becky Albertelli. Besser bekannt als Love, Simon, was es mittlerweile auch als Film gibt. Und es gibt auch eine Serienadaption bei Disney+. Plus, Original, glaube ich, bei Hulu erschienen. Love, Victor, das ist so ein Spin-Off sozusagen, wenn man das so nennen kann im weitesten Sinne. Und hier geht es um Simon. Ist eigentlich eine tragische Geschichte, aber die ist wirklich seicht erzählt und hat so ein schönes Ende, was man quasi schon am Cover erkennt und ähm, was einfach einem gut tut, wenn man das liest. Also die ganze Geschichte, kann ich ja schon mal verraten, hat ein super Happy End. Und zwar geht es um Simon und Simon ist schwul, aber ungeoutet, traut sich auch nicht zu outen und an seiner Schule gibt es eine, einen weiteren schwulen Jungen, und die beiden kennen sich nicht, wissen auch nicht, wer der andere ist. Und die schreiben miteinander, schicken sich gegenseitig E-Mails. Nur leider tut das Simon auch in der Schule und vergisst den Laptop oder den Computer auszuschalten. Und ein Mitschüler findet die E-Mails vor und erpresst ihn dann. Und es klingt jetzt total dramatisch, aber so krass ist die Story jetzt auch wieder nicht. Also man hätte daraus wirklich eine krasse Story machen können man hätte es ein bisschen aufbauschen können, man hätte diese Erpressung aufbauschen können, dann wäre es vielleicht noch emotionaler bei, äh, beim Lesen gewesen und so ist es relativ oberflächlich und seicht, aber dadurch, dass es so ein schönes Ende nimmt und nicht alles immer im Drama endet, ist es eben beisam für die Seele. Also es kann doch auch mal glimpflich ausgehen, finde ich. Und vor allem das Ende ist einfach so schön, dass man denkt, ach, ja, jetzt geht's mir gut. So, deswegen habe ich mir das Buch ausgedacht, also ausgesucht und habe ich erwähnt, dass es im Carlsen Verlag erschienen ist? Ne, wahrscheinlich nicht. Im Carlsen Verlag erschienen 320 Seiten. Jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon, auch eins, was immer wieder in der Serie auftaucht, was eine mehr oder minder wichtige Rolle spielt und zwar Pummeluf, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Pummeluf ist ein, kleines, ein kleiner, runder Ball und Pummeluf... Ähm, kann, sinkt äh, singt gerne. Nur leider singt es immer wieder ein Schlaflied und alle anderen schlafen ein, wenn Pummeluf singt. Und dann wird Pummeluf traurig bzw. wütend und malt alle, die eingeschlafen sind, an mit einem Edding. Und malt so Sachen ins Gesicht. Und das ist immer, also es ist wirklich ein Running Gag, der ist total witzig. Ich weiß nicht, ob das in den neueren Serien vorkommt, wenn nicht, dann fände ich es ganz schön schade. Weil das ist so, das ist Pokémon für mich so. Pummeluf, wie es anfängt zu singen, alle schlafen ein und dann er wütend wird und alle anmalt. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, Pummeluf, ein Buch zum Einschlafen. Also bei welchem Buch, ja, welches Buch ist so langweilig, dass man dabei einschlafen muss, sozusagen wie Pummelufs, Pummelufs Lieder, sozusagen. Ich hätte auch irgendwie nehmen können, irgendwie ein Buch, in dem Musik oder Gesang drin vorkommt, aber nein. Ich habe mich für ein langweiliges Buch entschieden, ein Buch zum Einschlafen. Oder habe ich Call Me By Your Name von André simon André Akiman. Asiman, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, immer noch nicht, ich habe es tausendmal äh, schon hier im Podcast erwähnt und weiß immer noch nicht, wie man den Namen ausspricht, es tut mir leid. Das Buch wurde mittlerweile verfilmt und der Film, den finde ich richtig schön, aber das Buch ist einfach nur langweilig. Es ist im DTV Verlag erschienen, hat 288 Seiten und es geht um den jungen Elio, und Elio verbringt seine Sommerferien mit seiner Familie immer in Italien. Und seine Familie, alle sind sehr gebildet. Auch Elio ist sehr gebildet, er liest viel. Und seine, sein Vater ähm, ist Professor oder sowas. Und jede, in jedem Sommer sucht sich sein Vater einen Studenten als ähm, Hilfskraft aus. Und in diesem Sommer ist es der Student Oliver oder Oliver, und der wohnt dann auch für sechs Wochen bei Elios Familie und Elio verliebt sich in Oliver und es entsteht so ein bisschen, ja, ich weiß, ich möchte nicht verraten, ob es zwischen den beiden was wird, aber ja, Elio verliebt sich auf jeden Fall, das ist so das Wichtige. Das Ganze spielt, glaube ich, in den 80er Jahren, das heißt, es ist auch nicht so einfach, also, überhaupt homosexuell zu sein. Und dann noch, wenn ein äh, Junge, ein Teenager, ich glaube, Ilio ist so 16 Jahre alt, sich in einen äh, älteren Mann verliebt. Ich glaube, Oliver soll 24 sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, sowas in dem Dreh. Also, Olive, äh, in dem Film hatte ich das Gefühl, ich finde, auch der Schauspieler sieht älter aus. Also, ich hatte so das Gefühl, der ist 30 oder noch älter. Aber in Wirklichkeit ist der Anfang 20. Das mag man jetzt vielleicht kritisieren, aber ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen. Also gut, wenn der jetzt, wenn Elio noch ein bisschen jünger wäre, so 15, 14, fände ich schon ein bisschen blöd. Aber ich finde ab 16 hat man die Reife, um mit jemandem, der Anfang 20 ist, zusammen zu sein. Vielleicht so. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr das anders seht, ob ihr den Altersunterschied zu krass findet. Aber. Ich finde jetzt mit Anfang 20 ist man auch noch relativ jung, also im Kopf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht, ich kann nur eins sagen, dass dieses Buch sehr auf philosophisch macht, sehr tiefgründig sein will und sehr ausschmückend erzählt und viel beschreibt und das ist einfach stinklangweilig. Der Film ist auch so aufgemacht, ich würde sagen, es ist ein Arthouse-Film, aber da kommt durch diese ganze Stimmung durch die Bilder auch, dieses Sommer, Sommerfeeling, dieses Sommergefühl, diese die Musik vielleicht, auch dieser Soundtrack kann mich jetzt nicht explizit an die Lieder erinnern, aber einfach die ganze Stimmung kommt anders rüber als im Buch. Im Buch liest man einfach und liest und liest und denkt, oh, bitte hört doch mal auf zu schwafeln, es ist so öde. Da muss man einfach einschlafen. Ähnlich wie wenn Pummeluf ein Lied singt. So, und damit hätte ich Pumelow abgehakt. Jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon. Und auch eins, also ich habe hier nur tolle Pokémon ausgesucht, meiner Meinung nach. Alle, mit denen ich irgendwie was verbinde. Und da habe ich Anton ausgesucht. Auch Anton ist ein laufendes, ein wandelndes ein wandelnder Running Gag im Pokémon. Anton ist ein Pokémon, was ähm, Misty bekommt. Misty ist die weibliche Protagonistin die Ash begleitet auf ihrem Weg und sie hat eigentlich nur Wasser-Pokémon und Anton ist eines dieser Wasser-Pokémon. Und wie der Name schon sagt, Anton ist eine Ente und Anton hat immer Kopfschmerzen, ist immer verwirrt, hat immer Kopfschmerzen und äh, ja durch seine Kopfschmerzen und seine Verwirrung löst er Psycho-Attacken aus und zerstört manchmal einiges. Das ist halt immer so ein bisschen der Running Gag. Und Anton reicht, äh, rennt immer rum, hält sich den Kopf und ruft, Anton, Anton, weil er so Kopfschmerzen hat. Also super witzig. Und ja, deswegen heißt die Kategorie Anton ein Buch, das mich verwirrt. Ich habe ein Buch ausgesucht, was mich völlig verwirrt hat. Und da habe ich tatsächlich eine Schullektüre mir ausgesucht, die ich damals lesen musste in der Schule. Der Prozess von Franz Kafka. Und... Ich habe hier jetzt eine Ausgabe vom Anaconda Verlag rausgesucht. Die hat 208 Seiten. Es gibt aber viele Ausgaben, weil das halt ein Klassiker ist. Ähm, kann man den, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aus welchem Jahr das Buch ist. Aber viele Verlage haben das rausgebracht. Deswegen denke ich mal, dass die Rechte nicht mehr existieren. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste es dann auch im Internet einfach kostenlos zu lesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt alles ohne Gewehr. Die Anaconda-Ausgabe finde ich ähm, hübsch. Ich, es ist eine, ein gebundenes Buch und kostet nur neu nur 3,95 Euro. Also es ist das ein gebundenes, wirklich Hardcover-Buch für 3,95 Euro. Ich glaube, es ist nicht groß. Es ist ein relativ Taschenbuch-Größe vom Format her. Ähm, aber es ist Hardcover und dafür kannst du echt nicht sagen, für 4 Euro neu, 3,95 Euro. Aber ja, warum hat mich dieses Buch verwirrt? Es geht um Josef K., genau so heißt er, K. -Punkt. So heißen die Protagonisten bei äh, Kafka meistens, also irgendwie Name mit äh, den Anfangsbuchstaben des Nachnamens. Wir wissen also nicht, wer der wirklich ist. Und an seinem 30. Geburtstag wird Josef K. verhaftet und verhört. Und er soll seine Schuld eingestehen. Und Josef K. weiß gar nicht, was er angestellt hat. Also es wird ihm auch nicht gesagt. Es wird ihm nicht gesagt, was er angestellt hat. Er soll es einfach nur zugeben. Und er überlegt halt quasi das ganze Buch über, was hat er angestellt. Er nimmt sich dann auch einen Anwalt und versucht halt durch Behördengänge irgendwie, also bei Gericht mal vorstellig zu werden und versucht herauszufinden, was überhaupt los ist und versucht sich halt zu verteidigen und um je, je mehr er seine Unschuld beweisen will, umso mehr er quasi erklärt, was für ein toller Kerl er ist und ja, dass ihm keine Schuld bewusst ist, umso mehr reitet er sich immer mehr in die Sache rein. Also er verstrickt sich immer mehr, immer mehr hinein Und jetzt verrate ich ausnahmsweise das Ende, also ich spoilere jetzt an dieser Stelle, weil das hier ist ein Klassiker und ähm, ja vielleicht werden es viele nicht kennen, aber es ist jetzt kein modernes, also kein neues Buch. Also wenn man Goethes Faust jetzt verrät oder das Ende von was weiß ich Rotkäppchen, wird jetzt ja auch keiner meckern, weil es gespoilert ist. Falls ihr es trotzdem nicht wissen wollt, dann hört jetzt für einen Moment weg. Aber jetzt verrate ich das Ende. Franz Kafka wird verhaftet und ähm, ich glaube sogar des Todes verurteilt und er weiß am Ende immer noch nicht warum. Und auch wir Leser erfahren nicht warum. Bis zum Schluss wissen wir nicht, was hat Josef K. Ich habe gerade Franz K. gesagt, ja wegen Franz Kafka. Was hat Josef K. angestellt? Bis zum Schluss wissen wir es nicht und das hat mich absolut verwirrt. Also es ist wirklich ein verwirrendes Buch. Ohne Ende. Und ja, deswegen habe ich das jetzt für Anton ausgewählt. Also nach dem Buch hat man wirklich Kopfschmerzen. Deswegen passt das perfekt zu dieser Kategorie. Vorletztes Buch. Da habe ich Gengar genommen. Das ist ein Geister-Pokémon. Auch wenn ich jetzt... Das ist jetzt wohl das Einzige in der Reihe, womit ich nicht so viel von der Serie her verbinde. Da ist es eher so, dass ich ein geniales Gengar in meinem Pokémon-Go-Spiel habe und ich das cool finde und stark ist und so weiter. Und vielleicht habe ich es deswegen ausgewählt. Ähm, ja, und Gengar ist ein Geister-Pokémon. Ich mag die Geister-Pokémon. Und deswegen ist die Kategorie auch einfach Gengar ein Horrorbuch. <lacht> Gengar ist ein Geist. Geister, Horror und so weiter und so fort. Und äh, da wollte ich erst Dracula nehmen, hatte ich erstmal mal überlegt. Ähm, und jetzt bin ich doch zu was anderem umgeschwenkt. Und zwar habe ich die Blutschule ausgewählt von Max Rode A.K.A. Sebastian Fitzek. Sebastian Fitzek hat nämlich ein ähm, Buch geschrieben. Jetzt habe ich nur vergessen, welches. Boah, ist das peinlich. Ist das Noah? Nee, Quatsch, Noah ist was ganz anderes. Äh ich habe es gleich. Das Joshua-Profil. Genau. Müsste es sein. Ja, das Joshua-Profil, genau. Das Joshua-Profil... Sebastian Fitzek handelt von dem Autor Max Rode. Und Max Rode hat in dem Buch ein Buch geschrieben und dieses Buch hat Sebastian Fitzek als Max Rode dann nochmal selbst aufgeschrieben und es ist ein Horrorbuch und hier geht es um die Teenager Simon und Mark und ähm, ja sie verbringen mit ihrem Vater einen die Ferien. Ich versuche es jetzt mal wirklich abzukürzen. Äh, der Vater nimmt sie mit auf eine... Nee, ich wollte gerade sagen Insel, das stimmt ja gar nicht. Er nimmt sie mit in eine Hütte, in einen Wald. Ach doch, der Wald ist auf einer einsamen Insel, tatsächlich, genau. Und ähm, er nimmt sie mit und ähm, spielt ihr Lehrer in der sogenannten Blutschule, also wie das Buch auch heißt. Und... Ähm, er bringt seinen Söhnen bei zu töten. Und irgendwas stimmt nicht mit dem Vater so und das merken die beiden Teenager auch und wollen das auch alles gar nicht und das ist so der Horror dahinter, also das ist wirklich ein Horrorbuch, sehr blutig, sehr brutal und habe ich schon erwähnt, dass es bei Lübbe erschienen ist das Buch. Ich wollte gerade Trömer Knauer Sagen, weil eigentlich die Bücher von Sebastian Fitzek immer bei Drömer Knauer erscheinen, aber das ist bei Lübbe erschienen, hat 272 Seiten und ist ein Horrorbuch. Viele mögen das nicht, weil die von Sebastian Fitzek sowas nicht erwarten, aber es ist ja nicht Sebastian Fitzek, es ist Max Rode. Also bitte, nicht mit Sebastian Fitzek Büchern vergleichen. <lacht> ja, aber mir hat es gefallen, ist ein äh, gruseliges Horrorbuch und ich bin eigentlich nicht so der Horror- Leser, weil mich Horrorbücher eigentlich nicht so gruseln wie Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme, aber Horrorbücher, die gruseln mich nicht so genug, aber das hat mir gut gefallen. Jo, Und jetzt kommen wir zum letzten Buch. Und da habe ich mir das 151. Pokémon ausgesucht. Und zwar äh, heißt es ja immer 150 Pokémon, jedenfalls in der ersten Generation. Und dann ähm, ja, wird ein Geheimnis irgendwann offenbart, es gibt das 21. 151. Pokémon, das ist Mew und das ist deswegen ein ganz besonderes Pokémon und ein außergewöhnliches Pokémon, weil Mew soll wohl ein Alien sein, aus dem All kommen. Also wirklich außergewöhnlich sein und deswegen habe ich die Kategorie auch genannt Mew, ein außergewöhnliches Buch. Und da habe ich mir jetzt ähm, ein Buch ausgesucht, was einfach von der Art und Weise, von der Machart ein besonderes Buch ist. Und das ist Alice im Düsterland, ein Fantasy-Spielbuch von Jonathan Green. Und das ist im Manticore Verlag erschienen und hat, wie viele Seiten? 320 Seiten. Und das ist ein Pen and Paper Abenteuer-Spielbuch, Fantasy-Spielbuch. Und ähm, hier das Ganze ist halt quasi an Alice im Wunderland angelehnt, nur auf Horror getrimmt. Man spielt Alice und fängt an halt zu lesen und Alice muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Und dann muss man für Alice diese Entscheidung treffen und dann zu der Stelle in dem Buch blättern. Das heißt, man blättert die ganze Zeit durcheinander im Buch und es gibt viele Wege, wie das Buch ausgehen kann. Zudem muss man dabei auch noch spielen, das heißt, man braucht Würfel, Bleistift und einen Zettel, ähm, beziehungsweise gibt es so eine Art Vorlage, die kann man sich ausdrucken oder aus dem Buch rauskopieren. Man kann theoretisch auch in das Buch reinschreiben, würde ich aber jetzt nicht machen. Ich habe es mir ausgedruckt gehabt und hatte dann diese Zettel neben, neben stehen weil Alice findet auch in der Geschichte Gegenstände, die muss man sich dann aufschreiben, weil die Gegenstände kann sie dann einsetzen. Alice hat auch so, ich sag mal jetzt, Kampfpunkte. Sie wird stärker oder eben schwächer. Ähm, gegebenenfalls stirbt sie auch, dann hat man das Spiel verloren und muss von vorne anfangen und das Buch auch von vorne wieder lesen. Sie trifft auf Figuren aus Alice im Wunderland, gegen die sie kämpfen muss. Und das ist eigentlich voll die gute Idee. Aber ich habe es nie zu Ende gebracht. Weil die Geschichte an sich ist, hat mich nicht gepackt. Ich fand es ein bisschen blöd, öde. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Also, die Geschichte kommt gar nicht so richtig rüber. Also, wenn, also, man muss dazu sagen, dieses Buch ist echt zum Spielen gedacht und nicht zum sich darin vertiefen und lesen. Also, es ist immer so, dass man, keine Ahnung, eine halbe Seite, Seite, vielleicht jetzt auch mal zwei Seiten, ähm, da wird erzählt, was mit dir als Alice passiert. Und dann heißt es, keine Ahnung, du läufst da durch den Wald und dann kommst du an eine Säule und auf der Säule steht dies und das. Und jetzt musst du dich entscheiden, läufst du rechts äh, weiter oder links lang. So, und da kommt nicht so viel Emotionen auf, meiner Meinung nach. Irgendwann habe ich auch äh, aufgehört zu spielen, weil ich merkte, dass meine Alice ziemlich schnell ober overpowered war. Das heißt, meine Alice hat viele Gegenstände gefunden, die sie stärker gemacht haben. Ihre Kampfpunkte sind auch immer stärker geworden. Und deswegen hat sie jedes Monster besiegt und nach jedem Monster wurde sie noch stärker. Und dann habe ich irgendwann dann gedacht, okay, ich fände es jetzt auch blöd, wenn meine Alice sterben würde. Von daher war es schon gut, dass sie stärker wurde. Weil wenn sie stirbt und ich muss von vorne anfangen, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt. Aber ich wollte, ähm, ja nicht mehr weiterspielen weil ich habe ja eh immer gewonnen das heißt ich habe immer gleich wenn ich gelesen habe okay ähm, entweder du verlierst gegen das Monster dann geh auf die Seite oder du gewinnst gegen das Monster bin ich gleich auf gewinnen gegangen und habe einfach weitergelesen ohne weiter aufzuschreiben wobei ich wirklich lange das mit Pen und Paper auch gemacht habe also äh, ist jetzt nicht so dass ich nach zwei drei Kapiteln oder zwei drei Seiten aufgehört habe sondern ich habe wirklich ziemlich lang gespielt, dann habe ich auch noch noch relativ ähm, lange weitergelesen, aber da es ja nicht so Spaß gemacht hat, das einfach so zu lesen und ja, es macht wirklich nur als äh, Spielbuch Spaß, wenn du jeden Kampf einfach gewinnst und dann einfach die Seiten halt auf die Seiten immer gehst, die, in die bei denen es heißt, du hast gewonnen, dann ist es auch uninteressant. Also ich habe es nie zu Ende gebracht. Das ist auch jetzt nichts, was man einen Nachmittag durchspielen kann. Man braucht echt Zeit dafür. Also ich habe an vielen, vielen Tagen daran gesessen, was mich halt auch so ein bisschen gestört hat. Ja, also ich hätte mir das, ich hätte als Spielbuch hätte ich es cool gefunden, wenn man mal so eine Runde spielen könnte und dann ähm, an, keine Ahnung, lass es zwei Stunden von mir aus sein, dass ich das in zwei Stunden mal eine Runde gespielt habe aber das ist es ja nicht, du musst unterbrechen, dann musst du halt gucken, dass du dein Buch mit den Zetteln und dem Bleistift und dem Würfel irgendwo lagerst, bis du das nächste Mal weiterspielst und irgendwann hat mich das Interesse einfach verloren. Schade, war eigentlich jetzt die Idee cool, aber im Endeffekt hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Und das war jetzt auch das letzte Buch und damit sind wir durch. Ich habe fast 45 Minuten geredet, hätte ich nicht gedacht, ich dachte bei diesem Tag bin ich ruckzuck durch, aber nee, 45 Minuten habe ich geschwafelt. Wir kommen jetzt noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt. Mochtest du generell die Lektüren, die du in der Schule gelesen hast? Das äh, passt jetzt dazu zu Franz Kafka's Der Prozess, das ich hier vorgestellt habe in der Folge. Und 63% haben tatsächlich mit Ja geantwortet und 37% mit Nein. Dabei äh, weiß ich, dass... Alle meine Schulkameradinnen haben immer gejammert darüber, was die für Bücher, also wie scheiße das Buch ist, was jetzt gerade gelesen werden muss. So, und bei mir ging es genauso. Die meisten Bücher mochte ich gar nicht, die wir lesen mussten. Äh, da musste man sich durchqueren. Es gab ein paar gute dabei, es waren aber die Ausnahmen. Wenige Bücher haben mir gefallen. Und ich kann mich an Schulkameradinnen erinnern, die immer geklagt haben. Also jedes Buch war quasi Mist. Und das ist ja auch so ein typisches Klischee, dass äh, SchülerInnen die Bücher Schullektür nicht mögen. Deswegen bin ich verwundert, dass 63% äh, geantwortet haben, dass ihnen die Bücher generell gefallen haben. Finde ich krass. Wow. Da muss man richtig offen sein, weil in der Bücher, in, in der Bücher, in der Schule liest man generell nicht die Bücher oder in der Regel nicht die Bücher, die man sich selbst ausgesucht hat, sondern die Lehrkräfte entscheiden, welches Buch man liest. Und ja, ich mag es nicht, wenn man mir vorschreiben will, welches Buch ich lesen soll, sondern ich möchte mir meine Bücher selber aussuchen. Und damit schließe ich jetzt auch die Folge ab. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Tag gefallen. Ihr könnt mir ja gerne zu der ein oder anderen, zum ein oder anderen Pokémon euer Buch verraten. Das würde mich freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bye bye und tschüssikowski.